0: Senhoras e senhores ouvintes, sexta-feira, 26 de maio de 2023. Um 13 horas especial, com o secretário de Estado da Agricultura do Rio Grande do Sul, Giovanni Feltes, que se encontra em visita à cidade de Pelotas e alguns municípios do sul do estado. A 13H, Web, fará a transmissão completa. Deste 13 horas da Universidade Católica de Pelotas. E antes de começarmos a conversa, eu quero eh, lembrar tudo aquilo que foi dito no 13 horas de ontem, quinta-feira, com relação ao falecimento do professor José Maria Marques da Cunha, fundador da Rádio da Universidade Católica de Pelotas. Eh, o corpo está sendo velado no cemitério ecumênico São Francisco de Paula, capela A1, e o sepultamento ocorrerá hoje, às 17 horas. Registro que fazemos. José Cunha comandou a rádio durante muitas décadas. Né? E esteve sempre ao lado daqueles que participaram e atuaram muito numa programação diferenciada no rádio AM no Rio Grande do Sul. Dirigiu a Gert, foi um dos diretores da, da Gerte. E dirigiu, dirigiu o, o colégio, o, 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 coronel, o coronel Pedro Osório, não foi isso? Não é isso? O coronel Pedrosório, atu... presidiu o Clube Brilhante, fundou a rádio da, da Universidade Federal de Pelotas, a antiga Cosmos, depois, depois, depois Federal FM, enfim, vice-prefeito. A, a, a Rádio Alfa. A rádio Alfa, dirigiu a rádio da Universidade Católica, <coughs> dirigiu a rádio da Universidade Católica de Pelotas e Demar Bars, hoje vice-prefeito de Pelotas, viveu esse tempo todo, grande parte desse tempo, não é Bars? Aqui, esse aqui, bom, por favor.
1: Boa tarde Cleito, boa tarde a todos os integrantes da mesa. É, realmente foram 23 anos. 23 anos. O teu período, 23, 23, é.
0: 23 anos. Viajamos com o, o, ele para a Alemanha, né, para as transmissões da reunificação é, nós... da Alemanha, das eleições gerais de reunificação da Alemanha, depois da derrubada do Muro de Berlim, em né, 1989,
1: 1990.
0: 89. Sim, a, a derrubada do Muro em 89. E Sim, as eleições gerais de reunificação da Alemanha em 1990.
1: 90.
0: No sistema primeira, berl...
1: primeira eleição da Alemanha é.
0: reunificada. Isso mesmo.
1: Helmut Kohl foi eleito é, foi, foi
0: a eleição de Helmut Kohl. Bom, vamos registrando as presenças do professor José Luiz Marasco Cavaleiro Leite, integrante da mesa de debates, 13 horas. Seja bem-vindo, prezado Marasco.
2: Um abraço, Cleiton. Lamentamos ainda a morte do José Maria Marques da Cunha, o Juca, né? uma pessoa que tem o seu nome marcado na, no radialismo de Pelotas e também no ensino médio, né? Foi um professor estadual de muito tempo.
0: As presenças de Jair Almeida da Silva, velho parceiro de debates e, e campanhas eh, regionais de interesse de interesse da região. Eh, no tempo no, no tempo em que tu eras do extremo sul, do, do extremo sul não do do da Josapar no teu tempo do teu, no teu tempo de Josapar, Oswaldo né? Osvaldo Faria Telmo Lena Garcês, a pronúncia correta é André Andrés, né, que está ali ao lado do, do, do chefe da Embrapa, né, Roberto Pedroso. O nosso comentarista de economia, Marcelo de Oliveira Passos. Né, mesa 13, faltou alguém? Faltou citar alguém? Não te citei? Sim, citei. Já faltou alguém, não faltou. Na Gastão Neto, todos citados. Estamos aguardando o secretário Giovanni Feltes para conversarmos com ele. E até para início de conversa, nesta sexta-feira 26 de maio vocês poderiam dizer algo sobre a manchete que não sai da cabeça de vocês em relação ao desenvolvimento regional nos campos de agricultura e pecuária, para prepararmos a chegada do secretário. Quem se habilita? Quem se habilita? Por favor, senhor chefe da Embrapa, senhor chefe da Embrapa, Roberto Pedroso. Seja muito bem-vindo aqui. Empresário Érico Ribeiro, também chegando, tinha feito essa promessa, eu irei. Né? Eu irei. Vamos, vamos depois acomodar o Érico aqui. E o, e o, e o, e o, e o Feltes aqui do outro lado. né? É, senhor, senhor chefe da Embrapa, seja bem-vindo. Bem junto ao microfone, bem junto.
3: É, boa tarde a todos os ouvintes. É uma satisfação, em nome da Embrapa, eu e o coordenador técnico da, da Estação Experimental Terras Baixas, André Andres, estarmos aqui participando é, do programa e tentando trazer alguns aspectos sobre as atividades de pesquisa e de transferência de tecnologia que vêm sendo realizadas pela Embrapa Clima Temperado, eh, na região, na Zona Sul, eh, no, esta, eh, no estado do Rio Grande do Sul. Eh, passaria a palavra rapidamente aqui ao André Andres.
0: Seja bem-vindo, André, ao nosso estúdio.
2: Obrigado. Boa tarde, a todos, uma satisfação estar aqui. Saudação, prefeito Bartz. Uma satisfação especial ao doutor Érico. Eu, quando comecei a estudar na faculdade, o doutor Érico já era um grande produtor de arroz e sempre uma grande referência no desenvolvimento agrícola eh, do país. Por que não, né? Então, uma satisfação estar aqui eh, no programa e dizer um pequeno recado, um pequeno momento, que é uma, um prazer em que nós estamos aqui no momento... Que a Embrapa completa 50 anos de atividade no país E principalmente que na Estação Experimental Terras Baixas Hoje localizada no município de Capão Leão Está completando 80 anos de atividades Parece um pouco estranho né, que uma estação que é ligada a uma empresa Que tem mais, mais velha, idade Mais velha é. É, Mas ela começou com o IAS Sul Um dos quatro grandes institutos de agronomia do país Sim. Criado pelo Ministério da Agricultura Lá em Em 1943 e trabalhos desde então têm sido realizados e colaborado também com todos os tempos
0: se, Não será por falta de datas né, que deixaremos de comemorar. Se, se não vejamos, 45 anos do debate 13 Horas, 150 anos da Associação Comercial de Pelotas, 50 anos da Embrapa e esses 80 anos, terras baixas? 80 anos das terras baixas da Embrapa, né? Faça-se essa soma, né? e vamos ter uh, um significado especial na transmissão de hoje. Saúdo neste momento, meu estimado amigo Érico Ribeiro, nós jantamos juntos ontem, e eu falei bastante ao Érico sobre o que ocorreria hoje aqui, e ele me disse assim, eu irei, <risos> pois eu irei lá, e está aqui conosco, não sei se você quer falar agora ou quer falar daqui a pouco. Eu irei, eu irei. E está aqui conosco para a alegria nossa. Então, eu quero que todos vocês sintam-se muito à vontade no sentido de encaminharem questões. Jair Almeida da Silva, que também o Érico falava muito em ti ontem durante o nosso jantar, né? são amicíssimos. Né? E o Érico disse, mas o Jair vai. Eu digo, vai, virá e virá de longe. né? E eles, mais uma razão para eu estar lá. Né? Jair Almeida da Silva conosco. Ele está chegando, o secretário de Estado da Agricultura, Giovanni Feltes. Agora vamos fazer o seguinte, o Feltes está cumprimentando, cumprimentando o professor Marasco, cumprimentando, cumprimentando o vice-prefeito Idemar Barça, olha aqui, ó. É, cumprimentando o Jair Almeida da Silva, Érico Ribeiro, olha aqui, ó. viu só? O Érico disse ao Gastal e a mim ontem, eu fui colega do Feltes na Assembleia Legislativa, né? E por isso eu estarei lá. Foram colegas como deputados estaduais. Aqui, ó. Então, eu queria que tu sentasse, Giovanni, ao lado do Érico, né? por gentileza. Né? Bom, então, na sequência, vice-prefeito Idemar Bars lá, de óculos, professor José Luiz Marasco Cavaleiro Leite os comentaristas dessa mesa de debates, que tem 45 anos, a mesa de debates é mais velha do que eu. Então, o chefe da Embrapa.
4: Né?
0: Bom, então, o que, é que eu quero nesse instante? Que vocês comecem a conversar. Né? O Feltz é bom de um microfone. Você foi secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, é o secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul, e é um amigo, querido, que está conosco aqui em Pelotas. E eu fiz questão que ele e o Érico ficassem um ao lado do outro.
4: Nós somos colegas, eu e o Érico, durante um bom tempo na Assembleia Legislativa. Eu, confessadamente, fogo em rever muitos daqueles que aqui estão. Né? A ter a oportunidade de novo de rever o nosso vice-prefeito e outras lideranças aqui de Pelotas e da região sul no particular ao professor Marasca que tive o privilégio de conhecer algum tempo atrás e que bom revê-lo e estar contigo aqui Cleiton e os seus ouvintes também conversando sobre as coisas do estado do Rio Grande do Sul que de modo geral nos afeta a todos e que certamente todos nós temos um bocado a contribuir com as nossas exposições e opiniões não tenho a menor dúvida em se tratando de agro, que é tão significativo do ponto de vista da nossa economia, mas também igualmente significativo do ponto de vista social. A Embrapa cumpre um papel excepcional, do ponto de vista de acúmulo, digamos assim, e de importância e protagonismo para que a gente possa ter o melhor da ciência, o melhor da tecnologia, com experimentações e um saber acumulado que certamente melhora bastante e é grandemente responsável pelos resultados que o agronegócio no Rio Grande do Sul e no Brasil notadamente vem alcançando. E poder rever o sempre líder e amigo Érico Ribeiro, é motivo com certeza de regozijo, e confessadamente fazia alguns anos que nós não nos vimos, uma figura empreendedora, respeitável, com quem eu tive o privilégio de aprender muito na Assembleia Legislativa, no Parlamento dos Gaúchos, e que quando soube que fizesse questão de estar presente hoje mais uma vez aqui no 13 Horas, especialmente pela... Minha chegada, me senti extremamente lisonjeado e te agradeço enormemente, Hélio. Pode ter certeza disso. Você é uma figura distinta no cenário político, empresarial e social do Estado do Rio Grande do Sul. Pode ter certeza disso.
5: Muito obrigado. Tu sabe que é um prazer muito grande te rever. por tantos anos. Eu tive um problema de cabeça e fiquei prejudicado. Até na forma de falar memória quase que desapareceu totalmente tenho dificuldade de contar as palavras mas é um momento de felicidade aqui está com os amigos da Embrapa o tá contigo está com esse cara aqui que, que, que acabou de me explorar comprou um arroz barato comprou um arroz barato comprou um arroz barato Está com o prefeito, o vice-prefeito e, e mais o, o, o Marasco Cavaleiro Leite, que eu era muito amigo do pai dele também. E, então, esse é, esse é o prazer que eu tenho e tenho uma boa notícia para te dar. Pois não. Eu, eu, nós plantamos milho já no segundo ano. Opa! Nas terras baixas, agora. Sem dúvida. Com irrigação. Sem dúvida. No sistema do camaleão, é? Camaleão. É. Camaleão. Tivemos uma produtividade ainda, não terminou, mas acredito, meu filho e neto, que, que são os responsáveis, que vamos chegar a 145. Opa! Quase 150. Opa! Saco. Pena que ficou tão barato. Sim, ficou... portanto. 9 mil quilos por hectare. O
4: preço ficou um pouco mais barato agora no mercado, é um né? Pouco mais
5: barato no mercado. A então. soja também, é de modo geral, os mas commodities como um todo tiveram uma redução. é uma forma também de desenvolver a nossa região, que planta arroz e soja. Sim. A soja é uma realidade da nossa região. Escolhemos, não colhemos muito, mas colhemos 50 sacos. 50, 60...
4: Nesta realidade atual, em função das questões climáticas e a sua insegurança, certamente é um volume significativo, creio eu. Né? É um volume É a soja, exatamente. É.
5: Eu acho que a metade do sul vai ser tomada pela soja.
4: Não podemos esquecer do arroz, que é tão tradicional e histórico aqui, né? Bom, 70% claro, do arroz produzido pelo Brasil claro, é aqui. Né?
5: E a nossa produtividade é muito boa, 200 sacos por hectare. Puxa vida, puxa vida. Em 8.500 hectares.
4: O oh, bela propriedade Grandemente responsável Para botar comida na mesa das pessoas Tem
5: 8500 de, de soja E 8500 de, de arroz Soja deu 47, 48
0: E na casa dele Não pode faltar
5: Arroz eu Fui criado Eu nasci numa granja de arroz Meu pai era Meu pai era trabalhador rural e trabalhava numa granja do meu tio. E eu ali nasci. Então, eu, se eu nasci dentro de uma granja de arroz, sempre comi arroz. Arroz é a minha vida.
0: propósito abrir mão do arroz. Não
5: posso abrir mão do arroz. E
0: chamado de rei do arroz
5: também. Né? Ah, mas é, é secundário. <risos> mas realmente nós temos um esforço muito grande. Nós plantamos esse ano entre Jaguarão e Santa Vitória, quase uns 25, 25 25, 28 mil sacos de arroz. Mil hectares. Mil hectares de arroz. Isso é
4: algo significativo.
0: Para descontrair essa conversa aqui, esse microfone aqui está... É esse cabo aqui tá, tá meio curto aqui mas eu para descontrair essa conversa deixá-los todos à vontade não, melhorou agora, melhorou agora. para deixá-los todos à vontade eu vou fazer a seguinte pergunta se o meu amigo Érico Ribeiro fosse iniciar uma campanha para deputado federal por é, Guaíba <risos> o que, é que ele diria para o povo de Guaíba?
5: para iniciar eu disse já em 1908 e no, no, em 2000 em 2002, é 2002 eu sou filho de Guaíba o meu bisavô paterno teve 34 filhos oh, oxe, em Deus. Guaíba então vocês podem ver que aqui tem uma comunidade grande de meus parentes <risos> Eu vou, vou contar com uma votação boa.
0: No primeiro casamento foram 19, 15, 15, 15. 15 no primeiro casamento.
5: No segundo, 19. No
0: segundo, 19.
5: E a velhinha ficou grávida de duas meninas e ele morreu. morreu.
0: Aos 80 e poucos, não foi?
5: 82.
0: Ele com 82 Opa. deixou a esposa grávida de duas meninas. Que qualidade, hein? É. Desafiador. <risos> 34.
5: Que tempo bom, né?
4: Tempos bons. E como é bom rememorar também, né, Érico? Né? É. Acho que tem que manter um pouco esse certo romantismo, talvez esteja de mais é. pragmático, né?
6: Esse avô, Érico, era, era paterno ou materno?
5: Paterno. 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 Era minha, avó. minha avó era filha desse, desse coronelão lá de, de Guaíba e... Aquilo ali tudo é uma coisa só naquele tempo, naquele tempo.
0: E a votação foi muito boa em Guaíba, né?
5: Foi boa, sim. Eu não me lembro
0: mais. A fechada da votação no estado
4: inteiro, é, é, né? Isso mesmo. É. É, é. Muito é. Bem. Uma das vozes mais ouvidas no do empresarial do agro. Bom, negócio sim, está... Eu muito, olha
0: que ontem de noite nós conversamos uma verdade E conversamos até tarde. Até tarde. E eles disseram, é certo que o Feltz vai estar lá. O Feltz é o nosso convidado. E ele disse, então eu estarei lá. Poxa, a... E veio Aira lá do aonde? Retiro, veio lá do Retiro,
5: por exemplo. Estou, estou. Não, mas assim desprecisa os outros.
0: Não 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 não, 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 não não é essa a intenção. É porque ele lembrou-se muito do fato do Giovanni Feltz ter sido colega dele sim, não, de Assembleia sim. Legislativa do Estado. Os dois foram deputados estaduais no, no mesmo período, né? É e, não, e vocês não se viam, Giovanni, há muito tempo, né?
4: Muitos anos, nós muitos anos. Ele...
5: Tu foi prefeito, né?
4: Fui algumas vezes prefeito da cidade de Campo Bom também, é, exatamente. Eu não se. Eu fui depois federal, alguns mandatos também, e aí ocupei aqueles quatro anos no Sartori na fazenda, e agora com o nosso governador Eduardo Leite na agricultura. Gostou da piscina feita década de 90 nós somos é, é, deputados juntos.
5: É... Século passado. Lên né? Século,
4: milênio palácio, é, passado. Milênio passado. <risos> milênio passado. Estamos
5: vivendo dois, dois milênios. Exatamente.
0: Dois séculos, né? Uma, uma homenagem do 13 ao Érico Ribeiro, ao Giovanni Feldes, grandes e queridos amigos, nesta mesa especial que examinará a partir de agora as pautas regionais na área da agricultura, na área da pecuária, ele também te admira muito. Pedroso, o doutor Érico da Silva Ribeiro. Né? Então, eu, para descontrairmos, um comentarista de economia, o defeito dele é que ele é Flamengo, esse é o problema. Deus. Um comentarista de economia do Rio de Janeiro, ele, professor universitário, professor da Universidade Federal de Pelotas, comentarista da mesa às 13 horas. O senhor, o senhor está autorizado a começar a, o questionamento?
7: Questionamento, tá bom. Uh, secretário, a pergunta é sobre uh, os efeitos da estiagem, né, foram, foram, enfim, todos sabemos que foram, foram sérios, né, foram praticamente três estiagens, 2020, 2021, 2021, 2022, e agora a gente espera que, que isso tenha sido pertencente ao passado, né, a gente espera que né, a regular, regularização dos fluxos de chuva, etc., minha pergunta é, é que projetos de irrigação dependem de financiamento. A gente tem o BRDE, tem o BNDES e tal. Então eu queria saber como, tá, como estão esses projetos, como está a parceria da Secretaria, a interseção da, da, da Secretaria junto a, a, esses, a esses provedores de financiamento de médio e longo prazo também, máquinas e implementos agrícolas também.
4: Esses desafios, digamos, em sequência com as estiagens recorrentes no Rio Grande do Sul, que parece que cada vez mais se tornam frequentes, não. elas produzem, com certeza, efeitos bastante grandes do ponto de vista social e econômico, e a gente percebe e nota o quanto isso nos desalenta sobre certos aspectos. Não? O fato é que, talvez, o principal dos motivos, ao menos, possa, possa parecer insignificante, mas uh, quero crer que tem um uma certa relevância, é, tão logo comece a incidência de chuva, índices pluviométricos mais adequados, nós... Automaticamente deixamos de falar no microfone do 13 horas, nos jornais, na, nos órgãos de governo, sob certos aspectos. O próprio empreendedor na área rural acaba também esquecendo-se de que, como é recorrente, ela deve voltar, mas nunca se acredita que ela volte com a recorrência que está acontecendo agora. E isso, sob certos aspectos, nos isenta de responsabilidade em relação a próxima estiagem que haverá de vida e tomara que demore bastante tempo. Sim. Então o governo do estado do Rio Grande do Sul apresentou um programa que provavelmente não está no limite daquilo que gostaria o governante do Palácio e de todos os gaúchos apresentar. Ele está na dimensão daquilo que é possível em função dos enormes desafios que ainda são impostos, além do natural, a qualquer um que eventualmente se aventure a ser eleito governador ou governadora do nosso Estado, em função do ainda brutal desafio fiscal que nós enfrentamos aqui. Eu, particularmente, fico extremamente feliz em saber que nós temos tido aí, me perdoe fazer alusão a isso, me parece justo e adequado, que nós temos agora três governos em sequência, com responsabilidade fiscal, né? com saber que não dá para gastar dinheiro além daquilo que se tem no bolso, com querer botar a locomotiva do Estado do Rio Grande do Sul sobre os trilhos novamente, para que a gente possa, ali na frente, absorver benefícios de crescimento que não sejam tão somente assim, imediatistas, né? que tenham, sejam longevos e perenes, de modo geral, nos programas sociais e na capacidade de investimento do próprio Estado. Os programas que o governador Eduardo lançou no, no governo anterior, são tímidos perto daquilo que eventualmente gostaria e quem sabe que sejam as necessidades. O que tem dito o governador agora? A ideia de apresentar um projeto mais robusto do ponto de vista da irrigação. As expensas do Tesouro do Estado com recursos públicos para que facilitasse, sob certos aspectos, a obtenção de financiamentos para que ele pudesse, o produtor rural, investir naquilo que é um problema não é só a ponta do pivô, não é só aquele que vai espalhar água pelo campo, você antes tem que ter essa reservação e você antes tem que ter energia suficiente, com força suficiente para poder produzir esse efeito. Então a gente está numa expectativa e vem se discutindo internamente exatamente a construção de um projeto nesse sentido que ainda talvez não seja o mais adequado, o ideal, sob certos aspectos, mas é na exata dimensão da capacidade que o Estado tem de apresentar soluções, de emparcerar-se com a iniciativa privada, como desde o início do governo tem sido essa uma constante, o desejo de ver e deixar o produtor uh, definitivamente produzir efeitos uh, positivos, mesmo em situações desafiadoras, como é o caso da estiagem. Os agentes financeiros têm sido contratados por nós, exatamente para deixar esse projeto de pé, ao menos na nossa concepção. Certamente o governador tem feito esses contatos também, inclui aí o Banrisul, o BRDE, o próprio Sul, mas mais fortemente BRDE e Banrisul. Estamos na expectativa de que é no afunilamento do tempo a gente possa ter uma definição por parte do governador e naturalmente o lançamento de um programa desse porte, que até aqui ele tem dito apenas um programa robusto de enfrentamento da, na questão da irrigação. Certamente vai incluir aí recursos que sejam públicos para minimizar, quem sabe, os efeitos de uma escalada ainda grande do ponto de vista da taxa Selic, né? e ao mesmo tempo deve incluir aí a possibilidade de atenuar um pouco desses juros que são cobrados hoje no Brasil, atenuar um pouco esses juros e, quem sabe, se tornar mais atrativo para que alguém possa recorrer ao sistema financeiro e fazer investimentos, visto que parece-me que está absolutamente consagrado. Isso permeia todos aqueles que produzem uma terra irrigada, com, com boa, bom manejo do solo, com as práticas que, eventualmente, na orientação da Emater e da, da nossa Embrapa, certamente, produzem bons efeitos. Eu imagino que seja por aí que o governador Eduardo vai se pronunciar, e particularmente vou fazer tudo para colaborar para que esse anúncio possa se dar o mais brevemente possível, não tenho a menor dúvida, deslindando-se algumas questões que ainda estão aí um tanto quanto nebulosas, que é exatamente ter a capacidade financeira para sustentar projetos como este e outros tantos nas mais variadas
7: áreas. Uma outra pergunta rápida seria sobre os programas que tem a Secretaria, como Pro Oliva, Pro Pecan, Pro Milho. Eu, eu atento muito para a ProLive e ProPecam, porque milho, soja, arruas, né, são os carros chefes da, da agropecuária, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil, né, vários estados. Mas uh, o Rio Grande do Sul tem muita diversidade, a, a, a produção agropecuária é muito diversificada. Muito mais que outros estados Sem dúvida Então atenção a, esses, a, esse, a essas culturas é, Menos badaladas, vamos dizer assim Importantíssimas, ou menos badaladas Ela é interessante Então o Pro ProLiva aqui, na, na, que foi lançado em 2015 A própria pecan em 2007, 2017 uh, Existem outros projetos em vista? Ou, 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 em, em, em que medida esses projetos estão dando frutos? Né? Vamos lá o, Ambos
4: os programas quando eu era secretário da Fazenda, inclusive, foram lançados o PRAPECAN e o PRO-Oliva, né? como muito bem colocaste. A partir de então, eles acabaram produzindo efeitos no sentido de que mais pessoas se agregassem a estabelecer essas culturas como uma forma de negócio, de investimento. Né? Ah, os resultados são absolutamente extraordinários do ponto de vista da qualidade do que se sai daí. Ah, também um aporte técnico do Estado e também com toda a solidez da Embrapa. Na Oliva, o que a gente percebe é o fato de que o nosso mercado nacional ele é invadido fortemente né, por azeite dito extra virgem, que na verdade são azeites virgens quando não são de qualidade ainda inferior.
7: Alguns espanhóis, Alguns portugueses, espanhóis e portugueses.
4: Naturalmente o mercado é para lá e para cá, a gente entende isso, mas talvez a gente devesse ter um apuro um pouco mais, uma certa, um controle um pouco maior na, na, no estabelecimento da qualificação daquilo que nós colocamos nas gôndolas do mercado uhum. ou permitimos que seja colocado nas gôndolas do mercado. Isso não está tão afeito ao Estado federado, está mais afeito à União, e certamente isso é um fator que, sob maneira, acaba deixando um pouco apertado o setor ah, da, da, da oliva e do, do, do azeite ah, extra virgem de oliva. Né? O mercado internacional tem que ser ocupado por aí, até porque na, na competição aqui o preço desse importado é mais barato do que o nosso, na maioria dos casos. E os nossos, sabidamente, têm demonstrado de alta qualidade, com né? um baixa acidez, alta qualidade, composição física, química da melhor qualidade e também a degustação, a sensorial, de um modo geral, que é feita. Os especialistas dizem ser realmente top de primeiro mundo, não é verdade? Alguns
7: até foram premiados. Né? Muitos deles
4: premiados. né. Essa é uma cultura que vem ampliando-se cada vez mais. Uh, o governo tem sido presente inclusive na, na, na abertura da colheita o próprio governador esteve na abertura da colheita eu também estive, isso é uma demonstração de exortar as pessoas a, a perceber que o Estado está imparcerado em relação a isso.
7: A Embrapa também A Embrapa sim.
4: também, naturalmente não, não resta a menor dúvida, estávamos lá aí é um consórcio de, de interesses, e somatório de experiências e comprometimentos com essas culturas na questão da NOSPECAM fez parte da pauta do governo federal que esteve na China, agora algumas semanas atrás, né? assim como também fez o arroz, né? a possibilidade de eventualmente uh, estabelecermos negócios com um país asiático, né? e isto foi reforçado, esse interesse, quando o vice-governador, em exercício da governança, em função de que estava o governador Eduardo Leite em Nova Iorque, uh, conversando com investidores internacionais, uh, o vice-governador em exercício Gabriel Souza estava em Brasília, e uma das agendas em Brasília era exatamente conversar com o embaixador chinês, levando lá um documento, até produzido por nós lá na Secretaria de Agricultura e Pecuária, no sentido de estabelecer maior agilidade do ponto de vista dessas negociações, relativamente a nosso pecan, relativamente ao arroz, que são pautas que nos interessam sobremaneira. maneira. Tens razão, o milho é algo... Que é recorrente Da sua importância Arroz em também, arroz também em soja, soja. Né, E algumas outras culturas Só que o milho tem uma relevância cada vez maior Em função da necessidade Que a gente tem de competir Do ponto de vista das proteínas a Proteína animal, né. é um componente fundamental Para o homem, mas é um componente Fundamental também para a ração animal E como nós disputamos mercados Importantes do mundo inteiro Com a nossa proteína, aviária E, e, e pecuária, suína E etc Uh, se a gente tem aí um dos componentes mais importantes da nossa ração, onde a nossa produção não chega a metade do que é exatamente a nossa necessidade. Eu fico feliz quando, por exemplo, o Érico, que é produtor rural há tanto tempo, diz que está começando a produzir milho e, e teve um sucesso aí por volta de 140 a 150 hectare, sacas por, por hectare. Né? E fico feliz também do ponto de vista desse programa que a própria Farsul tem induzido, né? que é o chamado Duas Safras, né? para a intercalação dessas culturas, e ao mesmo tempo uma demonstração disso tudo é a abertura da colheita do milho que se deu em Jaguarão, onde igualmente estão os presentes, para que isso se transforme assim como uma maçã de amostra, para outros perceberem que isso é realizado, que é importante, uh, que acaba criando até pela questão mais técnica que a raiz do, do milho produz, né? embora não seja técnico, aprendi que é mais radicular, é isto, né? Portanto, ela quebra um pouco as barreiras que o solo impõe pela compactação e faz com que você tenha uh, maior reservação de água, inclusive em períodos de estiagem, por um longo tempo, um tempo um pouco maior. Então, então eu diria assim, nós continuamos com esses programas, e o, o desafio mesmo especialmente na Oliva é abrir mercados internacionais e especialmente fazer com que o mercado nacional se aperceba definitivamente porque se acostumou com esse nada contra o Andorinha, nada contra o Galo nada contra qualquer outra marca é né? um direito que tem, a disputa que se tem mas vamos bater no peito e dizer que o nosso é extra virgem e que o nosso com certeza é de muito melhor qualidade experimente, vale a pena pagar um pouquinho mais
8: no a chegada do Fabrício de Barre, mas...
5: A Aliança Pelotas, né, está, mas temos perguntas né, para o secretário Giovanni Feltes. É, eu, eu acho que nós, na, principalmente,
9: nós, principalmente aqui da região sul, seu secretário, é, num praticamente numa, numa monocultura é, do arroz e pecuária na nossa região nos últimos anos nós conseguimos Jair Almeida Jair Almeida da Jair soja. Almeida da Silva Na, nos últimos anos conseguimos implementar a cultura da soja que vem se desenvolvendo de uma forma muito importante e mudando o cenário econômico da nossa região de uma forma importantíssima e conforme o doutor Órico nosso grande líder meu mestre de longos anos é, citou aqui o exemplo da experiência que eles estão nos trazendo aí da milho Irrigado na nossa região. Agora, para isso, nós precisamos de um apoio governamental, dentro dessa área que o professor Marcelo colocou, da parte financeira e também parte energética, isso. porque e principalmente também na parte ambiental, que nós temos uma limitação muito grande, operacional, pela parte ambiental, que precisa ser facilitado e entendido melhor as necessidades que nós temos nas nossas propriedades, é, para facilitar a, a implantação de projetos. É, a lavoura de milho é, da Zona Sul, assim como a lavoura de soja, eu acredito que dentro de 5, 10 anos nós seremos liderança dentro do Rio Grande do Sul em produtividade. Não tenha medo de fazer essa afirmação. Em função dos níveis de produtividade que nós temos hoje de soja na nossa região, aí, com o um máximo 10 anos. De cultivo de soja na nossa região, já estamos atingindo produções similares ao norte do estado e ao centro do país. E se nós incrementarmos a irrigação que estamos gradativamente implementando através de suavização, sistematização do solo, irrigação por sulcos e outros sistemas de, de, de irrigação que temos aí também, nós teremos condições. Agora, para isso, nós precisamos que o estado nos facilite o aporte de energia e que nós temos geração aqui na Zona Sul, energia livre, energia eólica. É, a própria energia solar também já estamos gerando isso aí. É, agora precisamos que o governo nos aporte a liberação dessa energia e também nos dê apoio, além do crédito que o professor colocou, que é importantíssimo sem dúvida, para iniciar o processo, mas a parte ambiental é um é, impasse que nós temos aí de dificuldade e morosidade que nós precisamos, uma forma de agilizar, de uma compreensão melhor do que... O fundamento econômico e social que tem a parte ambiental, o desenvolvimento desses projetos. Porque, conforme o senhor mesmo falou, o milho vai nos trazer uma nova situação, uma nova realidade para a Zona Sul. E nós temos uma colônia aqui em toda essa região sul, temos aqui o meu município, que eu sou natural de Campo Sul, a maior índice de minifúndios do Brasil. Temos aqui São lourenço e a colônia de Pelotas, riquíssima, uma colônia que com uma integração... Os
4: pomeranos exatamente alemães, pomeranos.
9: Exatamente. É, e uma integração, então, com o milho seria algo fantástico para a mudança da nossa economia. E temos a várzea para produzir em larga escala. Precisamos de um apoio para isso.
4: Bom, eu, eu imagino que talvez a gente devesse uh, pontuar algumas coisas com as quais já é possível perceber mudanças nesse cenário, embora não no limite que, eventualmente, nós todos desejássemos, na é verdade. Nós temos o, o, o luz mais forte para o campo. Foi lançado no governo Eduardo Anofo passado. Esse luz mais forte no campo é uma forma de ah, as empresas elétricas, de energia elétrica, são múltiplas as empresas de energia elétrica aqui no estado do Rio Grande do Sul, poderem creditarem-se si de volume de CMS, desde que levem até as porteiras das propriedades, a luz trifásica, para que mais facilmente tu possa puxar para a tua sede. Claro, naturalmente um dos grandes problemas que nós temos exatamente para a irrigação é a necessidade de ter uma luz mais potente. Esse programa foi criado há uns três anos, quatro anos atrás. Ele vem produzindo efeitos que a gente já pôde perceber em múltiplas regiões do estado do Rio Grande do Sul. Então, acessar a isso é importante e renovar um programa como esse, quem sabe um pouco mais portentoso, e igualmente eu é. É algo que está se discutindo internamente no, no governo, para que quem sabe se renove isso ainda mais, e esta é uma bela oportunidade para dizer que isso já existe, e que já vem produzindo efeitos bastante benéficos uh, para o homem do campo, para qualquer cultura a ser produzida. Assim como o produtor... Especialmente eu, que estou na eventual e momentânea condição de secretário da Agricultura e Pecuária Estou extremamente apreensivo, mas ainda esperançoso De que o plano safra esse ano, para complementar o que falávamos anteriormente Possa ser de um volume mais significativo anunciado na esfera federal e que possa não terminar em poucos dias, de um modo geral, e não ter mais recursos que possam ser acessados no, no, nos braços financeiros que o BNDES eventualmente tem à disposição no Brasil inteiro. Bom, o governo do Estado, naturalmente, é, é perceptível, tem que ser instado a se manifestar, a produzir respostas, eu não tenho a menor dúvida. Mas também, múltiplas vezes, a gente também tem que entender a realidade com a qual a gente convive no estado nesse momento que é bem melhor que ontem não tenho dúvida muito melhor que ontem ontem e ainda pior do que amanhã eu não tenho dúvida a continuarmos nessa linha isso se chegarmos lá, nós todos conscientemente construímos essa realidade por mais alguns anos de responsabilidade fiscal. Eu não tenho dúvida, o Rio Grande do Sul, logo ali adiante, vai poder ter programas que sejam mais audaciosos do que esses que estão aqui e que infiram mudanças mais radicais do ponto de vista positivo. Né? E isso é uma realidade. Outra circunstância que eu percebi uh, na, na, na fala que fizeste aí. Nós tivemos na região sul, uh, é uma percepção, tão somente a percepção talvez equivocada, não é verdade? É uma brutal mudança tecnológica no mundo, mas percebe-se uma brutal mudança no comportamento e no jeito de agir da região sul do estado. É isso que eu percebo a distância parece que há uma certa mudança de compreensão, parece que despertou uma coisinha que estava lá dentro tão necessária para um olhar assim mais uh, efetivo, pragmático, essa é a minha impressão. Pois Eu... não? responsável. O responsável. Ah, 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 o Érico está dizendo que os responsáveis seriam a Embrapa entre eles, na verdade. Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida que fazem grandemente parte disso. Né? Para encontrar soluções que sejam tecnológicas, absolutamente eficientes, que é o exemplo que tem de acúmulo a, a Embrapa. A nos fornecendo o Brasil inteiro, né? e especialmente aqui no estado do Rio Grande do Sul. Tem algumas situações que talvez a gente devesse ah, também explorar um, um pouquinho mais. nessa né? seara que eu estava dizendo. A silvicultura avançou um pouco aqui, tinha sua expectativa de grandes projetos há uma década atrás, uma década e pouco atrás, fruto ainda, quem sabe, de uma falta de um pouco mais de, de maturidade, racionalidade, talvez a gente não tenha alcançado isso, tivemos muitas contrariedades do ponto de vista do meio ambiente. E ninguém é irresponsável ao ponto de não querer um ambiente sustentável. Afinal de contas, se o, o avô do Érico teve 34 filhos, não é verdade, com duas senhoras, nós todos temos a nossa prole, a nossa sequência e queremos que nos perenizemos aqui na Terra. E o ambiente uh, equilibrado é absolutamente necessário, não tem a menor dúvida. O que ocorre é que as narrativas muito em voga, elas muitas vezes seifam boas iniciativas, elas batem de frente com boas iniciativas. Iniciativas ou boas alternativas, na é verdade, você tem ações que são mais restritivas, muito por conta dessas narrativas que, às vezes, sob certos aspectos, demonizam o produtor rural, como se ele fosse um agressor. E eu vou ser bem franco: o adjetivo talvez não seja agressor, é criminoso, é mais forte do que agressor, tão somente. E isso é fácil de você reproduzir, mas na realidade você sabe que não é assim. Deve ter uma ou outra situação que eventualmente se transborda desse negócio de ser correto, com razoabilidade de bom senso e responsabilidade? Deve ter. Mas na vida em sociedade, podemos aqui no café tão tradicional da esquina, eventualmente, cometermos algum deslize, alguma circunstância ou outra, com a qual nós não esperávamos e muitas vezes os nossos amigos também não. Todos nós estamos sujeitos a cometer os nossos deslizes e de falhas. Né? O fato é que se criou essa rotulagem. E nós não conseguimos desmistificar isso muito bem. Então nós teríamos que fazer uma narrativa que pudesse ser reverberada por todos os atores que atuam nesta área, pelos governantes que estão de plantão, por todas as lideranças, para que isso, de um modo geral, contraponha-se a essa narrativa fácil de ser aceita. Vou um pouco mais longe. Duvido que o bioma pampa... Claro que eu devo estar mentindo, se for no excesso, tá? Duvido que o bioma pampa é parte de notícia nos jornais televisivos da Europa, de qualquer país da Europa. Duvido. Agora, certamente, o bioma amazônico é palco de notícia na Europa, nos Estados Unidos e no mundo inteiro, notadamente por questões de desmatamento, de ocupação de terra indígena, de fogo na floresta, etc, etc, porque chama atenção. Isso é notícia? Certamente é notícia, mas isso serve também para robustecer uma narrativa do quanto nós somos entre aspas, criminosas com o meio ambiente isso tem jogo de interesses nesse processo todo, quero crer me perdoe, estou especulando que deve ter jogos de interesses poderosos em relação a isso, e mesmo assim nos últimos 20, 20 e poucos anos o Brasil acendeu uma condição de ser um player internacional dos mais vigorosos em termos de produção de alimentos, e eles sabem que a gente vai chegar mais longe ainda talvez a gente deve se preparar mais e melhor para de forma a replicar Todos os momentos que nós não temos só o bioma da Amazônia, que nós temos o bioma do Pampa, nós temos o Pantanal, nós temos a Mata Atlântica, nós temos, nós temos o Cerrado, nós temos outros biomas aqui no Brasil. E que nós estamos, não que nós não nos responsabilizemos com a Amazônia também, que nos é cara e é nossa, mas nós estamos a milhares e milhares de quilômetros das, da Amazônia. isso o europeu tem que ficar sabendo melhor, os Estados Unidos tem que ficar sabendo melhor. Isso nós todos somos responsáveis, mas os governantes se plantão em Brasília também devem ser grandemente responsáveis por isso, para que a gente possa mais facilmente abrir mercados, porque hoje agrega valor a esses aspectos. E lamentavelmente a gente não está tendo essa oportunidade. Então a questão da sustentabilidade é importante, ela é fundamental, mas também tem essas questões da ingerência, que de modo geral o exagero em relação a isso pode nos entravar a mudança de legislações federais e até na esfera estadual. Embora aqui no Rio Grande do Sul, num trabalho feito e muito bem conduzido pelo meu antecessor, o Domingos Velho, produtor de arroz da região sul do estado, produtor de arroz, um grande trabalho feito na secretaria, posso atestar isso pelos exemplos que tem visto cotidianamente lá, junto com a SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente e a Marjorie, conseguiram alterar a possibilidade para que os municípios licenciem áreas até 25 hectares para reservação de água. Antes era proibido. Agora é possível. O próprio município pode licenciar Aí tu disseste muito bem Mas é a amorosidade muitas vezes Desse processo, verdade O governador criou um grupo de trabalho Mas não é um grupo de trabalho para dar explicação Isso aí no outro dia no jornal É um grupo de trabalho para se reunir e achar a solução Três profissionais Três profissionais da Secretaria da Agricultura Da Defesa Civil com formação Da SDR, Secretaria de Desenvolvimento Rural Da Secretaria do Meio Ambiente Se agregaram num grupo Para avaliar as outorgas, que é exatamente nesse ponto estado de estado tocar e é motivo de preocupação, as outorgas que se acumulam para as mais variadas iniciativas do ponto de vista da água. Lá na SEMA, na FEPAM, começam a trabalhar nos próximos dias, porque se prepararam até para nivelar conhecimentos, padronizar exatamente a forma de avaliação e etc., dar uma fluidez que seja natural, para que a gente, quem sabe, em poucos meses diminua barbaramente os milhares de processos que vêm se acumulando ao longo do tempo lá e que naturalmente são entrave para que as coisas aconteçam mais rapidamente. É? Então, tentei minimamente responder boa parte das suas preocupações aí, contextualizando e um pouco, dando um pouco de informação do que está acontecendo também no seio do governo.
8: Secretário Giovanni Feltos, muito obrigado pela presença. Meu nome é Telmo Lena Garcês, faço parte aqui da mesa do 13 algumas vezes. Falo sobre agricultura, sou engenheiro agrícola formado aqui na UFPEL. Queria conversar, ou te perguntar, também não é pedir uma, um auxílio, né? a é questão de olhar um pouco mais para a metade sul. Nós temos boas oportunidades aqui na nossa região. Nós somos referência em arroz, vamos ser, estão sendo referência em soja e temos a situação aí do do gado decorte também que a gente que a gente é referência eu trago também para o senhor nós nós somos uma das primeiras cidades do Brasil a ter uma política pública de produção de aves livres de gaiola que é o sistema cage free para postura de postura de aves isso é uma tendência global né bem estar animal hoje nós temos uma rede formada uma rede de cooperação formada com a ajuda da Universidade Católica a Sebrae é... A gente sofre de alguma forma com a distância, né, de Porto Alegre e como nosso colega aqui falou da morosidade, às vezes alguns fiscais agropecuários, né, principalmente de produtos de origem animal, pela falta de treinamento, né, o excesso de burocracia acabam atrapalhando ou ou deixando de desenvolver. Isso é um sistema de, de desenvolvimento, né, onde o produtor, o, o dono da agroindústria também tem que se adequar, mas também a situação do fiscal agropecuário ele tem que ter, de alguma forma, um bom senso. Eu trago um exemplo de um aviário que a gente. Uma, um complexo, na verdade, agroindustrial, que a gente está montando no Morro Redondo para 160 mil aves. A gente está em, em fases de planejamento e desenvolvimento. A gente não lançou esse projeto ainda no Ministério da Agricultura, né, que vai ser CIF mas há duas semanas atrás veio um fiscal do ministério para dizer que não era para lançar o projeto porque não ia ser aprovado pela questão do influenza né da da, da influenza então eu peço encarecidamente né, nós temos boas instituições e, e a gente tem boas oportunidades de crescimento a gente tem um complexo de armazenamento que é a Cesa tá aí parado refrigerado a gente tem frigoríficos né é, fechados Agora, duas semanas atrás, eu fui muito bem recebido pelo teu colega o Cacaio, lá em Porto Alegre. A gente tinha uma pendência aí de agregar de dois frigoríficos aqui de Pelotas. O Cacaio ajudou, resolveu. Então, na verdade, é, é, é conversar contigo sobre isso. né Trazer essa a ideia de desenvolvimento de cadeias agroalimentares aqui, sair um pouco do arroz. Uhum. E olhar para a gente com uma visão mais técnica de auxílio, de não é, burocratização. A gente tem a questão da Consulate, né, que é um complexo agroindustrial de leite, que é a segunda planta maior, a segunda maior planta do Brasil de secagem de leite, hoje ela está parada e a gente tem uma bacia leiteira, isso precisa ser fomentado, isso precisa de uma política pública de desenvolvimento. Então eu, eu venho pedir, né, é, esse teu olhar misericordioso aí com a nossa região. Eu
4: te agradeço, agradeciam pela boa uma provocação e até para nos aculturarmos um pouco mais e melhor em relação à realidade mais regionalizada né? e mais local. Aqui, né? uh, a informação uh, do ponto de vista da influenza e que por conta disso o processo eventualmente pudesse ser uh, negado uh, na esfera federal, como tu mesmo colocaste, eu me atrevo a dizer, sem ser formado na área. Né? Uh, não se sustenta, que me pareceu, né? Você tem o risco da influenza? Sim, o risco é muito forte, iminente, até eu diria. Nós já tivemos casos confirmados de alta patogenicidade, portanto, de grande contágio lá no Espírito Santo, tivemos no Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul surpreendentemente até agora não temos nenhum caso positivo, nem Santa Catarina e Paraná, embora sejamos uma região fronteiriça, embora tenhamos aí a mangueira, embora tenhamos a do peixe, temos o taim, né? o Uruguai adentrou nas aves silvestres, não entrou na, na, na produção comercial, né? a Argentina entrou na produção comercial, enfim, mas é robusto o sistema aqui do mapa e falo pelo, pelo sistema da Secretaria. É robusto e desde o início do ano, bem na verdade já desde o ano passado, final do ano passado, as equipes foram se multiplicando, havia inclusive um convênio com a Esfera Federal, no sentido de nos ajudar a pagar diárias, etc., que findou agora há dois meses, mas ainda assim o Estado está bancando e ampliando essas equipes de monitoramento nessa região fronteiriça recolhendo, coletando, mandando para Campinas, que é o laboratório que faz essa observação e, infelizmente, até agora nada, embora difícil, né? Mesmo que as correntes migratórias que vão subindo, uh, vão, vieram descendo, digamos assim, na América do Norte, vai diminuindo ou acabando em função da mudança do clima da temporada. Agora você tem uma outra migração no sentido inverso, né, da região sul do sul do Chile da Argentina, que também igualmente passam por aqui e vão subindo um pouco na lateral da, da nossa costa. Então são desafios que a gente tem. O fato de eventualmente entrar a influenza, ah, não na escala comercial, que seria algo trágico, não tenho a menor dúvida, mas digamos que venha a ocorrer ou possa vir a ocorrer, já que ocorreu em outros países na vizinhança, quase todos, né? Chile, Equador, Bolívia, etc., todos eles, o fato de isso ocorrer não nos cria problema do ponto de vista da conceituação sanitária para nós continuarmos exportando e acessando os mercados que hoje nós atendemos. Tá? Então essa planta em Morredondo que tu te referiste, né, me é, parece? É, não teria sentido de usar uma argumentação dessas de que não, não seria aprovado por conta disso, tá? Outra coisa que eu posso te assegurar, por conta da pandemia, surgiu uma portaria, o pessoal da Embaixo talvez seja, até me ajudar mais e melhor. Uh, surgiu uma portaria federal, uh, criando maiores facilidades para que aquele que tem uma agroindústria familiar, digamos assim, em boa parte do que tu estás a te referir, né, pudesse comercializar também os seus produtos, não só na cidade-sede, onde está assentada, mas também no seu entorno, para dar uma certa facilitação. Né? E isso de forma especial, por conta da pandemia. Nós publicamos agora, há três semanas atrás, pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, três há três anos. semanas atrás, nós publicamos na Secretaria uh, uma instrução normativa, não flexibilizando, mas permitindo de forma racional e com bom senso, um pouco mais e melhor facilitação para sair do SIM municipal e adentrar ao sistema de boa o nosso estadual, tá bem? Que daí seria o SUSAF, né? SUSAF, é. Exatamente. Então, quem sabe seja importante agora na esfera municipal, observar aquilo que vocês vêm fazendo, na confiança que é o SUSAP, por delegação do Estado, da questão sanitária, delega para o município, confiando que vocês têm o mesmo nível de compreensão e né, parecido, que nos dá segurança de que os produtos que são produzidos aqui na agroindústria familiar, notadamente, possam ser comercializados também aqui na região. Essa instrução normativa foi publicada no diário oficial há umas três semanas, como eu disse anteriormente, e algumas exigências que ela fazia de tamanho de prédio, de formato de banheiro e tamanho, não que se relaxou nas exigências, mas que sob certos aspectos, até mesmo sem flexibilizar, se facilitou para o atendimento, para tu sair do SIM. E ir para o SUSAF. E ir para o SUSAF. Por delegação de competência para os por municípios delegação. por exercitar essa fiscalização. Tu falasse de um outro aspecto. A exigência com a qual muitas vezes os fiscais sanitários se portam, na verdade. Me melhorou muito, eu não sou desse ramo, estou né? aprendendo muito uh, e quero aprender cada vez mais, mas o que eu percebo é que não era raro há 15 anos atrás, 20, portanto não é tão distante assim, houve uma mudança de cultura nos fiscais sanitários, interditar em plantas com a maior facilidade, múltiplas vezes até por questões menores que não teriam ou não teria o condão de levar até o produto final nenhuma insegurança do ponto de vista uh, alimentar digamos assim né até mesmo eventualmente por uma relação que pode não deixar de ser amistosa né é muitas vezes pode acontecer etc etc por variadas motivações exercitava na plenitude a sua autoridade ele é investido mesmo, e o Estado tem que lhe dar essa condição em resposta. No entanto, eles orbitavam nisso, isso se criou quase que uma cultura do eu... Do doutor. Exatamente. Faz uns 10 anos, um pouco mais, um pouco menos, eu percebo, não é só no Rio Grande do Sul, isso aqui era mais fincado aqui no Rio Grande do Sul, tá? É Mas eu percebo uma mudança cultural pelos colegas lá na secretaria já. É Múltiplas reuniões. Nós mesmos já fizemos duas reuniões com toda a turma, as coordenadorias, conversar, etc, etc, etc. Há uma compreensão mais ampliada do, da importância do papel e da relevância que eles têm e dos efeitos que as suas decisões eventualmente podem causar, que são brutais muitas vezes. Né? Brutais. E isso acontecia dez anos atrás, para trás, digamos assim. Né? Agora isso vem melhorando. Quando tu falas que isso ainda acontece, bom... É os casos excepcionais que, às vezes, a gente tem que uh, 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 inferir alguma mudança, uma conversa, uma conscientização ou algo parecido. Não sei se não, respondi não. minimamente. Ah, em relação ao olhar caridoso, uh, <risos> eu veranei múltiplas vezes em São Lourenço do Sul. Eu sou de origem alemã e meu pai é de origem alemã e, em função da Lagoa, muito jovem eu conheci o Laranjal, conheci a Lagoa dos Patos e me afeiçoei. Ah, e como tive, a minha esposa teve gravidez gemelar, ah, acabamos saindo do mar né, para começar a vir para a Lagoa, notadamente ali em São Lourenço. Naturalmente por ficar ali quase duas décadas. Não. Uh, acaba, você se afeiçoa também as coisas aqui dessa região. Né? Eu me lembro de coisas específicas de pelotas, como me lembro agora do caldo lorenciano, e me lembro agora do, do ganso defumado.
0: Ah, o peito de é, é, é bota, Meu Deus. Bota iguaria daquilo,
4: é verdade? Bota iguaria, daquilo. Bota iguaria daquilo. Amiga,
0: daquilo. Em nome dos baixinhos, qual é a tua altura?
4: Uh, 1,98m. Acho que <risos> 47 <risos> sapatos.
0: Zapato 47? 47.
4: Vicular e com altura e de amarrar, porque aquele outro de botar o pé sem assim, ter o cadarço não entra. Passei um trabalho agora, Xê. Arina Castro, entrei lá na área produtiva. Ah, e deixa eu botar botas brancas. De... Eu botar aquela bota branca. Foi, foi, difícil, foi difícil? Foi difícil? Foi de não faz ideia, rapaz. Cortou foi. o lá é...
0: bico. É... Lá no Castro. Lá no Castro. Foi, foi do... muito
4: prazeroso, foi ótimo, foi pedagógico.
0: Com todo o uniforme e tal. todo o
4: uniforme, toda a segurança <risos> que tem que se ter, que que naturalmente ter, né? até. Né? Ainda o difícil foi a bota. O difícil foi a bota. Olha
0: aqui, que maravilha. Eu, eu, Para nós dinamizarmos aqui, o vice-prefeito de pelotas, Edemar Bars, para perguntar ao secretário que nos visita hoje, nos honra com a sua visita, 45 anos do 13 Horas, 150 anos da Associação Comercial de Pelotas, 50 anos da Embrapa, 80 anos da Embrapa de Terras Baixas, a filha mais velha que a mãe, não é verdade, Roberto? Enfim, eu, que, eu queria aproveitar bem o momento agradabilíssimo que estamos eh, vivenciando aqui no sétimo andar da Associação Comercial. O vice-prefeito, o Oswaldo Farias, que não falaram ainda, né? O, o, o professor Marasco, acho que não sei se vai falar mais, acho que vai. O Telmo já falou, o André, Andrés já falou, já, depois tem mais colaborações. O Roberto Pedroso, o chefe da Embrapa. Gostaste do comentarista de economia? Opa! Marcelo de Oliveira Passos. Opa! O nosso, o, o nosso que maravilha o nosso Uribarra nos estúdios ao lado de Érico Ribeiro entre Érico Ribeiro e Jair hein? conhecias bem o Jair? Aqui, ontem eu conversei muito com teu pai com o senhor Luterro, eu digo me localiza o Jair ao meio da Silva por favor e o senhor conseguiu, conseguiu conseguiu te localizar Aí o Érico me dizia o Jair vai estar lá, eu também quero estar lá bom, descontraiam portanto essa conversa cavaleiros eu gostaria, é, meu caro secretário Giovanni Feltz, é,
1: fazer uma ponderação. É um assunto é, que o Telmo levantou com muita propriedade sobre aves criadas em gaiolas livres e também sobre agroindústrias, as pequenas indústrias, né, Agroindústria mineral ou vegetal, e nós, só aqui em Pelotos, não, no interior nós temos, entre a mineral, e a, a, que trabalha com carne e tal, e, e linguiça, essas coisas lá, e a vegetal, nós temos perto de 60 agroindústrias, temos nove abatedouros. É, mas também, para poderem vender os seus produtos lá fora, é, tem algumas exigências a mais. Então precisam fazer suas uh, readequações. Sim. É a isso que eu queria passar. Então, é, isso é evidente, Sempre em qualquer parte do Brasil vai ser isso. Não? E, é, é, é. e Pelotas, está acontecendo isso, o pessoal está se readequando, estão se readequando. Então, se às vezes falar é problema, é fiscalização. Mas se não há fiscalização, não, 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 não acontece, não faz. Mas também não pode ser demais. Mas está é, é, sendo exigido dentro da lei e está crescendo o número de agroindústrias no município de Pelotas e para nós é muito importante inclusive abatedouros do interior também e estão querendo abrir mais ainda. A nossa colônia, vou falar por Pelotas, a nossa colônia hoje, a zona rural, é muito mais forte do que 5, 10 anos atrás. Hoje, ainda, ontem eu passei toda a tarde andando de carro pela colônia, porque também o secretário do desenvolvimento rural, assim como a Santini a dois estados, do município. É, Para ver estradas, pontes e... Chegando a alguns lugares comerciais também e tal. E a gente pode observar e conversando com os é, donos do supermercado... Hoje tem supermercado na colônia. A nossa estrada hoje tem bitrem andando tranquilamente. Né? Tem muitos, tem muitos. Nós temos brócolis, tem pêssego tem morango, tem tabaco, tem fumo, tem arroz, tem o milho. Está começando a entrar agora, que não entrava quase, agora está entrando mais o milho. Mas em pequenas propriedades, bastante soja. E lá, mais para a divisa de Arroio do Pá de São Lourenço, o Canguçu, o tabaco é muito forte. É muito forte. Onde são cargas fortes, altas e pesadas. Então, a estrada precisa se adequar e está se fazendo isso. Mas eu vejo, sim, que Pelotas está avançando bastante nesse aspecto, e não só Pelotas, como a região também. A gente tem observado isso nas reuniões da a Zona Sul, a associação dos municípios da Zona Sul, que compõe 22 municípios. Então, quando você diz que novos têm notado que a região sul tem acordado um pouco mais para o investimento, para é, é, o crescimento, a gente tem observado também isso em tecnologia. É, há pouco nós estávamos, antes do programa conversar, estava conversando com o seu Jair, é, foi, Jair, isso, é, sobre tecnologia. Hoje, tempos atrás, não tinha esse tipo de colheitadeiras. Hoje tem. E há pouco, meses atrás, se instalou em Pelotas uma empresa vendendo é, colheitadeiras, tratores e tal, e não só isso, drones. drones. Aí foram algumas pessoas lá para se cadastrarem, para trabalhar nessa empresa. A empresa não aqui. é daqui, mas tinha que ter conhecimento em drone. O que, que eles fazem? É, o proprietário, da, o proprietário da, da, da lavoura, digamos assim, da granja, ele assiste de dentro da sua propriedade, em casa, através do drone, vai o funcionário lá no campo e larga o drone o drone vai passeando por cima da, da, da granja, por cima do, do, do gado, e o proprietário em casa, no computador, está acompanhando. Não precisa mais aquele trabalho físico como era antigamente. Então, a, a modernidade chegou, está chegando cada vez mais, acho que é bom isso.
4: Muito bom, é o, é o que se percebe, né? e certamente não só em Pelotas, a prefeita Paula e o vice-prefeito, tem empreendido políticas nesse sentido, e disseste muito bem, a região inteira parece que despertou um pouco mais para essas ações. Né? Eu estive ali na Expo Camacuã, agora há poucos dias atrás, e dá para se perceber que até o estado anímico mudou um bocado, e isso tem, pode não parecer, mas isso infunde uma mudança bárbara até mesmo na coragem que tu tem, no ímpeto que tu tem para investir, sabe? Eu percebo cidades assim Que sob certos aspectos Muitas vezes ficam assim, tanto quanto acabrunhadas Porque parece que as coisas estão Em uma fase meia ruim Sob certos aspectos Elas precisam de lideranças Na área política, na área empresarial em toda, Na área comercial, em todas as áreas Lideranças aqui de modo um geral lei, essa, essa expectativa, esse estado anímico Porque daí mais facilmente as pessoas vão empreender né? E eu vejo que vocês têm fazer, feito isso Com bastante sucesso E diz muito bem a tecnologia é um negócio tão brutal para quem é como muitos de nós, entre eles eu uh, do milênio passado, eu por exemplo da década de 50, na metade do milênio passado quase anos 60 mas ainda 50 eu fico impressionado com o volume que tem de, de tecnologia embarcada especialmente na questão do agro é um negócio espantoso e ao mesmo tempo a gente fica a imaginar se num curto espaço de tempo chegamos a isso onde é que haveremos de parar né? e louco para poder presenciar e ver isso mais fortemente com, com brevidade que o papai do céu nos permita poder acompanhar essa evolução fruto da, da inteligência, da sagacidade do homem né? e o quanto isso tem ajudado para que a gente possa ter Garantia alimentar para a humanidade como um todo e onde o Brasil certamente é um player e a região sul cada vez vai se tornar mais fundamental. Porque as, as terras para o norte, pelo que eu aprendi, me parece que são mais dobradas, é esse o termo, né? são mais dobradas. Embora tenham índices pluviométricos um pouco mais avantajados, lá para cima, na casa de 1.700, 1.800 milímetros anuais, aqui para baixo é um pouquinho menos, 1.400, 1.500, mais ou menos, na verdade. O fato é que se a gente tiver ah, cada vez mais consciência dessa realidade, saber acumular cuidar um pouco mais e melhor, também na questão do manejo do solo, eu não tenho a menor dúvida, é essa aqui, se é que seria nova, né? uma grande nova fronteira do ponto de vista agrícola do Rio Grande do Sul, que nós vamos e já estamos descortinando com a capacidade laboral
10: do pessoal daqui.
1: E a Embrapa, salientando que a Embrapa tem sido uma grande parceira nesse negócio todo, é, eu falo pelo nosso município, pelo nosso interior aqui, seja morango, seja pêssego, seja uva, que nós produzimos bastante a Embrapa na pesquisa, a Emater no acompanhamento técnico também, o Embrapa também. E se hoje nós temos mais qualidade, mais rentabilidade, é, muito se deve também à pesquisa e ao acompanhamento técnico da Embrapa, da Emater. E essa, esse pessoal essa, são pessoas que se especializaram para que nós pudéssemos ter uma colheita melhor hoje, está se alcançando esse resultado aí. Caro amigo Cleito, eu tenho um compromisso, preciso representar a nossa digníssima prefeita, que não está na cidade nesse momento, num ato solene, numa instituição agora. Então pediria licença para me retirar e fico conversando com o nosso secretário eh, de Estado e tantas personalidades, empresários, que há instituições que aqui estão na mesa, eu posso voltar a qualquer outro dia, mas o
0: secretário de Estado não é todos os dias que pode estar aqui. Então, é perfeito. Um Muito, obrigado, Muito obrigado. Muito obrigado. Vice-prefeito Idemar Barros. neste 13 horas especial com o secretário de Estado da Agricultura, Giovanni Feltes. Eu acho que eu queria que o, o chefe da Embrapa encaminhasse uma questão que o Oswaldo Faria fizesse o mesmo, que, que o nosso, que o nosso é, Fabrício Iribarren desse sequência. Não sei se os demais, se quiserem encaminhar novas questões, poderão fazê-lo. O secretário está à disposição dos senhores. Já, já havia feito essa promessa. Eu irei ao 13 horas? Sim. Né? E o cliente começou a cobrar, cobrar. Giovanni, vamos lá. Esse cliente, nós estamos... Iniciando um trabalho, lembra? Iniciando é, um trabalho é, é, é. organizando. O Rio Grande do Sul tem quase 500 municípios. Né? Imagine o ritmo de trabalho dele, que é. gosta de controlar de perto toda, todas as áreas do Estado.
4: Se fosse o meu contrato, mas tem um governador que também controla mais de perto aí do seu secretário. O governador controla seu secretário. Faz cobranças, faz cobranças, que
10: maravilha. Mas a
4: abertura da colheita, até para descontrair, é real isso, me chamou a atenção, na abertura da colheita do milho ali em Jaguarão. Uh, alguém vem me perguntar, não assim, sei o que deu e instintivamente eu disse, assim, não, nah, eu estou em estágio probatório. E aí deia passando o Eduardo o governador, isso, pior que o secretário está sempre em estágio probatório, ah. não, secretário.
0: <risos> Secretário de Estado está Sempre Estado, que, que maravilha! Roberto, por gentileza, Roberto Pedroso. É,
3: aproveitando algumas menções que foram feitas à Embrapa, pedi a palavra nesse momento e eu vou aproveitar para agradecer ao nosso sempre deputado Érico Ribeiro, né? É, eu estou na gestão da Embrapa. Graças também, principalmente, ao deputado Érico Ribeiro, que participou ativamente da minha campanha, buscando os apoios institucionais. Que Até beleza, lembro beleza. um que desses beleza. apoios, né, que, foi, que é a, maior, a instituição mais importante das indústrias do Rio Grande do Sul, que o doutor Érico foi conversar com o presidente... E disse, preciso que assine uma carta de apoio ao Roberto Pedroso. E daí o presidente falou, mas eu nem o conheço, né? E daí o doutor Érico falou, mas eu conheço, trate de
0: assinar. Que bacana, que bonito isso. É, né? Conhecendo e... o, 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 o empresário Érico Ribeiro, responsável pela... Pela escolha dele. Né?
3: Sim, e um segundo caso, na penúltima abertura da colheita do arroz, né? Que eu apresentei o doutor Érico, a nossa diretora Adriana da época, né? Sim. E falei, o doutor Érico foi o maior produtor de arroz do mundo. E ele pegou e falou, corrigindo, continuo sendo.
0: Que maravilha.
3: Que maravilha! É. E é, o colega André me lembrou que é, esquecemos de mencionar que a nossa estação experimental Cascata está completando 85 anos meu de Deus, mais, mais que as Terras baixo. Baixas
0: é. Mas, meu Deus do <risos> céu, vamos lá 150 da Associação Comercial 45 do debate 13 horas 50 anos da Embrapa e Primeira Embrapa, Terras Baixas, 100 e... Não, 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 não. 80 Terras Baixas.
3: E 85 Estação Cascada. Experimental Cascata.
0: E 85 a Cascata. Meu Deus do céu, hein? Meu Deus do céu! Ah, muito bom, é, muito bom. Vo,
3: e voltando ao, ao secretário, excelentíssimo convidado no dia de hoje, né, É a satisfação nossa da Embrapa de estar presente em vários eventos ao longo desse ano com o secretário, da, da Oliveira, da Noz Pecan, do Arroz, do Milho. E, e Da soja né? e, e outros que eu, que eu nem me lembro. Né? E sempre o, o secretário com essa disposição, né? essa categoria de, em se expressar, né? e, mesmo não sendo da área, sabe mais do que a gente sobre, ah, sobre, sobre determinados <risos> assuntos... Né? e a satisfação da Embrapa de ser parceiro é, da, da Secretaria nessas atividades. Né?
4: Fundamental, parceiro. E,
3: e a, a outra questão é que a gente fala muito da soja, do arroz, do milho, mas, como o professor Marcelo ressaltou, né temos uma série de outras cadeias, com, não só da oliveira, nós pecamos, mas é, é, da batata, é, da cebola, do morango... É, da mandioca, né? Sim, tá. Todas é, é, envolvendo um grande número de, de agricultores, né? Peste. E todas merecendo seu espaço e todas importante é, para alimentação dessa Ponte. população com é, com segurança alimentar aqui do do Rio Grande do Sul, né? E solicitando então o apoio a todas essas cadeias produtivas, né? O, o que fazer também, secretário? para incentivar essas outras cadeias tão importantes para a questão é, do combate à fome é, no Rio Grande do Sul e no Brasil?
4: Bom, eu, eu diria que uma das formas que tem o Estado de se imparcerar com esses grandes produtores em pequenas áreas de terra é exatamente a demonstração que teve o governo de voltar a recriar a Secretaria de Desenvolvimento Rural porque é um outro balcão para receber exatamente estes com áreas de terra não tão extensas, né? e que de modo geral tem uma relevância fundamental em culturas dessas quase todas que tu te referiste aí muito bem. Né? E fazem dela a excelência dos produtos que a, nos leva e chega até as gôndolas, e muitos deles até para começar a exportar como está acontecendo. Né? Pega o caso da maçã, que daí já é um pouco diferente, também já importante na nossa balança comercial, você pega a questão da, da, da uva e do vinho, né, na agregação de valor, os nossos espumantes, etc. O Estado gasta centenas e centenas de milhões de reais com a EMATER, né, que no seu trabalho de extensão, procura se emparcerar mais e melhor com quem produz a terra e que leve a ele conhecimentos, inovações, e o estimule o Oriente para que bem possa produzir. Os resultados são inequívocos, eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. O que me parece empiricamente, e aí digo empiricamente porque é uma percepção tão somente, que talvez a gente no novo contrato com a Ematera, a gente tenha que explorar um pouquinho mais a Ematera para que ela estique o seu elástico, que é possível, sim, de dar um pouco mais de avanço e contribuição. É importante você contextualizar a visita, a circunstância com a qual você te deparou lá, você detectar que o Uber ele possa ter um problema aqui ou acolá, enfim, é sempre bom conviver adequadamente, e fazem adequadamente todos os profissionais, muito a contribuir, mas a ideia é esticar um pouquinho mais, é exigir um pouquinho mais dos resultados que eles podem oferecer, e podem, porque os quadros são verdadeiramente qualificados. Eu chego a dizer que talvez se a gente conseguisse contratualizar, né, na vontade que se tem de que isso ocorra, uh, e tenho começado a conversar com outros atores ali para depois chegar ao governador, uh, quem sabe estabelecer alguns limites, alguns serviços que na plenitude eles não consigam atingir ainda, mas que voltem um pouco o seu olhar para aquilo, percebe? E comecem a se esforçar e a se qualificar e de um modo geral a criar procedimentos para atingir aqueles, aqueles objetivos. Eu não tenho a menor dúvida que isso ainda ou mais... Haverá, em rapidez, de trazer resultados efetivos em quem produz e nos seus ganhos. E eu não tenho a menor dúvida, ainda maior valoração e importância e relevância para a EMATER, com essa extensão capilarizada em todo o estado do Rio Grande do Sul.
0: Nós temos mais 20 minutos. Não se manifestaram ainda... O Leonardo Gasalho, o Fabrício Nibarren, não se manifestou ainda O Oswaldo Faria, eu estou em falta Eu, eu, tô, eu, louco falar eu olho para o Oswaldo Faria E fico, e fico constrangido, eu acho que a vez agora É do Oswaldo Faria né? Bom, o secretário tem dado Se manifestado com muita, muita ênfase Com muito entusiasmo, vocês têm encaminhado Perguntas impressionantes Eu acho que nós poderíamos, se vocês quiserem Esticar esse debate até a meia-noite <risos> Prezadíssimo Oswaldo Faria
6: tá bom muito obrigado pelo convite eu venho aqui representando a quase Sesc Centenária Associação Comercial né? dentro desses números todos que foram apresentados essa foi a provocação do pleito quando eu cheguei aqui né? trago alguma manchete para mim é essa manchete agradecer a presença do secretário né? é... enfim eu tenho escutado não é a minha área específica eu sou diretor de sustentabilidade da associação comercial e tem uma vinculação próxima com, a, com o pessoal da indústria. Eu trabalho bastante com a indústria, né? apesar de ser a associação comercial, claro, tenho esse, esse viés. É, uma das coisas que ano já se falou, mas enfim, eu gostaria de ouvir: é a gente vê muita questão da fruticultura aqui. o né? trabalho com a indústria conserveira. Né? E uma das coisas que me chamou a atenção numa viagem recente que eu fiz com um cliente a São Paulo, uma empresa de São Paulo, que tem uma unidade aqui em Pelotas, que é o problema do figo, né? que está cada vez mais desaparecendo o figo e tal. Né? Não sei se é uma coisa que é razoável, que está dentro do esperado, ou tem alguma coisa que se possa fazer né? para que não aconteça como aconteceu com o aspargo, o aspargo desapareceu. Né? Então é uma, uma e outra coisa, é uma demanda do pessoal do Arroz, né? eu vou me meter um pouquinho na seara, mas fui, fui demandado sobre isso, que é a questão do copia e cola. Né? O, copia e cola. o copia e cola tem a ver, eu estou falando um termo que talvez as pessoas não saibam, mas tem a ver com o ICMS, né? que, do qual uh, Minas Gerais faz uso da não cobrança do ICMS, para importar, ou seja, tirando competitividade do arroz gaúcho, é, importando dos outros países, principalmente do Paraguai. Né? É, só para terem uma ideia, o Rio Grande do Sul vende com 7% de seme, já uma uma, uma uma alíquota reduzida dos 12%, enquanto que o Paraguai, o arroz paraguaio entra com 0%. Né? Então, Minas Gerais, que não produz arroz, ou praticamente não produz arroz, ela hoje é um player importante no mercado nacional, né? é, colocando arroz que vem do Paraguai. Isso, em outras palavras, significa uma diminuição da nossa área aqui, em nome de um aumento de área no Paraguai.
7: Hoje, então, hoje, posso te claro,
6: hoje claro. representa verdade,
9: 40% da importação de micro a, cento. brasileira. 40% da importação brasileira. De
0: novo, para ser Jair. Que, que, que antes, eu... ah,
9: isso representa, sim. A, 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 essa política de Minas Gerais representa 40% da importação brasileira, que hoje está situada em torno de 1 milhão, e meio de toneladas, 40% que cruzava tudo pelo Rio Grande do Sul, hoje entra direto em Minas Gerais e alguns outros estados, como Tocantins. E dá uma desigualdade tributária terrível, porque eles zeram a alíquota de entrada lá.
6: É, eu e bem. eu copio e colo nada mais é se eu estiver falando alguma coisa aqui o secretário pode me corrigir né? Porque, é, nada mais é do que é, copiar e colar uma legislação que já existe no Paraná né, da regional que é, não é isentar, mas diminuir essa alíquota seria para 1% né, que já tornaria o nosso arroz bem mais competitivo né só para, ter um, para corroborar com esse número do Jair aqui Minas Gerais trabalhava com 4 mil toneladas e hoje está com 500 mil toneladas. Puxa. Num período de poucos anos. Puxa. Só para a gente ter uma ideia. Toda,
9: e o que caiu a produção do Rio Grande do Sul, complementando, que isso é importantíssimo, secretário, e vocês do governo têm que atentarem a isso. O Rio Grande do Sul caiu a sua área semeada de 1 milhão e 200 mil hectares. 850. Hoje nós estamos em 800 e poucos, 830 mil toneladas. Quem cresceu? Paraguai. E em cima de uma isenção tributária de uma forma desonesta, vamos dizer assim, para nós, gaúchos e produtores e as nossas indústrias aqui do Rio Grande do Sul.
7: Minas chega a exportar, não? Arroz, não?
9: É, ele exporta para outros estados, o não é exportação. Não, eu, eu é, sou 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 não. Sim, é. mas eles, e, e pior ainda, porque eles fazem, e, eles não têm a produção do arroz. Importa Importam zero, tem uma alíquota diferenciada lá, se o nosso arroz chega lá, o nosso arroz é tributado, é, bitributado, porque sai com a nossa tributação aqui e chega lá, ele é bitributado e eles exportam, ou exportam na realidade para outros estados, não seria exportação, seria. O... Exportação <risos> regional. Exportação <risos> regional. É, é, eles fazem alíquotas diferenciadas, porque para eles não tem produção, se ele ganhar 2, 3, 5% é muito melhor. bom demais. E nós temos aqui, 7% é para quem tem é, é, convênio com o governo de estado, porque a alíquota normal para a região sudeste é 12%. 12%. Não? É.
6: E, com detalhe, a, o Espírito Santo está na iminência de entrar também nessa mesma situação. E o
9: mesmo, desculpa, o mesmo arroz também que nós importamos aqui, se nós importar esse mesmo arroz, nós temos que pagar esses 12% na entrada. E depois tributar de novo lá, compensar na saída do Estado. Então fica desigual a concorrência, não é possível. E o Estado tem que se dar conta, porque a nossa indústria está perdendo espaço. Está perdendo espaço dentro do Brasil. Está bem, secretário. Muito obrigado
6: pela atenção. Não, não, ajudou pelo Olha, contrário. Ajudou. Que, que trecho de 13 horas. É, é.
0: é o oh, Deus
7: é. do céu. É. Ajudou muito. Obrigado. Nós faz o que se chama um drawback regional.
6: É,
4: isso aí. É. Na
0: verdade. O secretário, é. o secretário vai responder. Depois, depois teremos Fabrício Uribarra e Leonardo gazari conversando com o secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul, neste 13 horas especial diferenciado que nos eh, permite eh, colocar o secretário da agricultura do Sul em contato com as lideranças regionais.
4: Na verdade, falta complementar muito rapidamente em relação a essas questões dos cítricos que foram abordadas aí, né? Há inequívocas preocupações em relação a algumas doenças que atingem os cítricos, né? E a gente tem aí buscado um controle, tanto quanto possível, efetivo, para que a gente não permita entrar, por exemplo, nos laranjais e nas bergamotas Doenças que hoje estão em todos os estados brasileiros Menos o Rio Grande do Sul Mas isso é complicado Porque vem nos exigindo bastante e talvez a gente devesse mais rapidamente também envolver aí o aspecto educacional nas escolas, terceira série, por aí, aí a secretaria que deveria verificar, especialmente nas escolas, nessas áreas produtoras como é o Vale do Taquari ou então a questão da banana no litoral norte, né, para definitivamente também se apropriar um pouco melhor de como combater isso, como não deixar isso eventualmente se espraiar facilmente, se eventualmente nós viermos a, a, a ser atingidos por isso. É, tens razão, o figo A gente quase não vê mais É um consumo que tem diminuído O marmelo também a gente tinha até aqui na região sul Acho que tinha marmelo plantado aqui, não tinha Bom. Nas laterais da B116 Algumas décadas atrás eu me lembro que tinha plantações de marmelo E que depois eu percebi Elas foram sendo abandonadas pouco a pouco né? E pelotas com a cidade doceira, uh, eu lembro que invasava muito pêssego e muitos doces que eram consumidos na, na região mais dita metropolitana, não que aqui não fosse, também é ou era. Né? Depois começou a entrar muito o pêssego em calda, vindo em tambores da Grécia, e aí nós só invasávamos nas nossas latas, botava o e vendia também, acabamos perdendo um bocado de crédito nesse processo. Óbvio que alguns ganharam dinheiro com isso, o que é legítimo, não é verdade, mas acabou, de certa forma, nos deixando de lado um pouco em termos de produção. Por outro lado, o que está acontecendo com o caso específico do arroz envolvendo Minas Gerais tem um pouco a ver com a cultura da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Tive lá quase quatro anos. Só deixei no um período depois para voltar a buscar a minha reeleição para deputado federal. É que nós somos reativos às ações. Enquanto eles são de minas para cima mais ativos E muitas vezes com alguns contratos de gaveta Hoje não tanto Com alguns contratos de gaveta dando os benefícios Que eles não deixam de cumprir E que quem sabe até os órgãos de controle Não deixam de olhar Mas poderiam olhar um pouquinho mais atentamente Que eles não deveriam ser concedidos daquela forma E que nos atraiu milhares de empreendedores E empregos para o norte e o nordeste Não nos esqueçamos de um outro fenômeno que nós temos que retroceder daí por volta de 30, 30 e poucos anos. Teve um período em que terminou-se com a Sudesul, por exemplo, que era a nossa aqui, terminou-se com outras superintendências de desenvolvimento regionais, mas a superintendência de desenvolvimento do Nordeste não terminou. Percebem? Isso significa que nós fomos perdendo um pouco de empuxo político no sentido de nos contrapor e muitas vezes fomos sendo levados de, de arrasto né, nesse, nesse aspecto. Isso também provocou um certo desequilíbrio e mais coragem para eles, para fazer esse tipo de ajuste e atração de empreendimentos do Sul, no caso específico do Rio Grande do Sul, múltiplos deles, da minha região, por exemplo, setor de calçado, múltiplas empresas indo para o Nordeste nos mais variados eh, estados da federação. O que acontece com Minas envolvendo arroz é o que acontece, por exemplo, com São Paulo envolvendo feijão. Como eles não produzem feijão, ou é quase insignificante no contexto geral, é o caso do arroz em Minas Gerais, eles podem sim reduzir a sua tributação e com isso mais facilmente prejudicar a nossa concorrência. E eventualmente acordos bilaterais podem oferecer melhores condições nessas relações. Eu acho que a gente tapa muitos olhos em relação às coisas que acontecem em relação aos nossos vizinhos. Querem um exemplo? Dificilmente alguém desconhece ou deixa de ter simpatia em relação aos nossos vizinhos e irmãos uruguais, não é verdade? Mas a quantidade de leite em pó que entra via Rio Grande do Sul tem aumentado de tal forma significativa que eu fico a imaginar, será que tem um plantel de vacas leiteiras tão expressivo assim para produzir tanto leite no Uruguai? Eu começo a imaginar que daqui a um pouco voltou um processo onde Nova Zelândia e Austrália aportam leite no Uruguai e entra pelo Rio Grande do Sul e invade o Brasil inteiro. Oh, difícil, precisa ter Com certeza, políticas que daí não são Do Estado Federativo, do caso do Rio Grande do Sul São políticas de Estado Nacional Elas deveriam ter um outro olhar Em relação a isso Não tem e isso impacta barbaramente nas gôndolas, isso impacta barbaramente nos milhares e milhares que foram deixando a, a bacia, as bacias leiteiras, foram diminuindo o volume das bacias leiteiras. Nós tínhamos mais de 100 mil produtores de leite uh, no Rio Grande do Sul, hoje nós temos por volta de 40 mil, e isso é um decréscimo, na é verdade. Então, tem o Confaso, o Conselho Fazendário Nacional, ele deveria...
7: E cumpre,
4: sob certos aspectos, esse aspecto, essa questão de dar o balanço, né? ter a harmonização das políticas tributárias no Brasil como um todo. Mas nem sempre isso é adequadamente observado. Em algumas circunstâncias, não me atrevo a dizer que seja esse o caso, está bem? Muitas vezes o Estado abre mão para uma situação semelhante a esta, por conta que está precisando da injeção num outro setor, por conta de um benefício que tu possa receber, percebe? Faz uma certa troca avalizada pelo conjunto e aquilo acaba por um certo de tempo valendo como uma regra geral aceita e legal do ponto de vista fiscal do ponto de vista tributário. Não digo que seja isso, não creio que tenha sido isso. Está mais próximo do que fez algum tempo atrás no Estado de São Paulo, que também nos trouxe impacto barbaramente naqueles que produzem feijão aqui no Rio Grande do Sul. Acho que a gente tem que começar a bater tambor em relação a esses assunto. Eu, como secretário, vocês, como, como uh, empresários, etc., começar a falar nas entidades, começar a reclamar para o secretário, começar a reclamar para o governador, para o deputado federal, para o deputado estadual, não importa de que, para que o senador, enfim, para esse negócio começar a bater nos ouvidos do pessoal que está em Brasília, que está na hora de fazer alguma coisa um pouco mais séria, um pouco mais coercitiva em relação a isso, porque os impactos são brutais. Por outro lado, Cada vez eu fico confortável, porque essas questões todas seriam, ou boa parte delas seriam afastadas, quase a totalidade, com a reforma tributária. Tomara que venha que naturalmente no primeiro momento vai dar ranger de dentes, tem pessoas, tem pessoas tem municípios que eventualmente vão ser um pouco prejudicados, mas o espaçamento é tão grande, até a coisa se equilibrar, são décadas
7: e décadas, que eu espero que ela venha definitivamente. Desde 1967, né ela está prevista para o próximo semestre. Loucura! Né? Loucura! De de 67. Loucura!
4: É bem isso que o professor está falando. É loucura isso, né? é inimaginável que a gente não tenha tido maturidade para tal. né E aí nós afastamos esse negócio. Essas expertises, esses espertos, digamos assim. Ou a falsa malandragem, vamos ser franco essa falsa malandragem tem menos espaço para se constituir e materializar, percebe? Porque a, a, a reforma tributária vai estabelecer a simplificação de todo o processo, vai ter menor custo, mais facilidade de controle, você sabe muito mais quando, quanto tem que pagar definitivamente, vai pagar com acerto, vai ser mais fácil de coletar o recurso. Enfim, é um outro patamar. E se é verdade o que o API diz e ele conhece e domina o assunto, muito, conhece, conhece
7: demais, por óbvio, conhece demais. surgido essa reforma no ministro do, governo, no do passado, governo passado. No do governo passado. A sugestão do Temer ao, ao presidente Bolsonaro. Bolsonaro,
4: exatamente. Então ela vem ali navegando. Aí depois o a, a PEC 45, que o originou na Câmara dos Deputados, que eu sou um dos proponentes inclusive, que o autor é o Baleia Rossi, na é verdade? Mas a inspiração em boa parte é do API e desse pessoal, desconjunto conjunto de, de economistas. Uh, Lamentalmente, cumpriu todos os processos do ponto de vista do trâmite legislativo e aí o Lira acabou... Uh, pô, tá certo, ele ganhou a eleição do Baleia na presidência, não precisava ter mandado arquivar. Né? Só porque passou uma sessão a mais dos 45, que era, era o limite do regimento interno não achei legal, estou sendo franco que não achei legal, mas ainda tem, ela pode ser resgatada e está começando a a ser resgatada e também tem a 110, a PEC 110 que tramita no Senado, que daí tem um entusiasta que é o ex-deputado Rauli que foi secretário da, da Fazenda do Paraná, da melhor qualidade, um cidadão íntegro e me perdoe até um comentário talvez... Cada um, o povo é, é sabe eu não tenho a dúvida, mas muitas vezes o povo elege boca aberta e não elege o Raul como deputado federal na nossa querida Louisa Luiz Carlos Raul, é,
7: né? É,
0: é Luiz Carlos Raul, é, aí tu tem que ficar, puxa, é, Ribeiro, é a lamentar, a, a, a é? A lamentar. É Érico Ribeiro, ele está ele pensando quando encerrar as atividades mudar-se para Pelotas, tá? O Giovanni bom, então eu vou pedir aposentadoria eu vou pedir aposentadoria e ele vai assumir o debate é...
6: É, é... o São Lourenço o, São Lourenço, oh, o São, Lourenço. Oh, oh, São Lourenço
0: não, ele vem, dirige o debate aqui e vai para casa São Lourenço. olha aqui, ó. Fabrício Fabrício Iribarren e Leonardo Gasali, para fecho de conversa senhoras e senhores ouvintes para fecho de conversa, olha aqui, ó. O, o, o 13 horas especial. Sente-se né? muito agradecido com a presença de todos vocês muitíssimo agradecido por esse rico programa voltado para a agricultura e pecuária, com a presença do secretário de Estado, incentivado muito por, 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 por todas as lideranças regionais preocupadas com a presença dele, o entusiasmo do governador Eduardo Leite, no encontro de Giovanni Feltes com as lideranças regionais e a nossa Católica de Pelotas com seu debate no ano 45. Surprezadíssimo Fabrício Iribarren.
10: Obrigado, meu amigo Cleito, pelo convite mais uma vez, Gastão honrado de estar aqui na presença do secretário é, fui provocado para tratar de um tema que é a nossa área de atuação Está aqui meu sócio, Leonardo Gazali, que é a área de energia no agro né? Uma área que a gente, aqui como Aliança Pelotas, Gebras, né? que é a área de atuação mais forte nossa E eu quero pegar alguns trechos de algumas conversas que eu ouvi aqui dessa área de energia E eu vou me concentrar em dois pontos, secretário Um deles, o nosso amigo aqui, Jair, comentou E também atuamos nas propriedades do Dr. Jair Almeida, Almeida da Silva, da Silva. Que é o assunto. Uh, a gente viu todo esse crescimento de produtividade e tecnologia no agro, e claro, parcela importante disso é a energia. Não tem dúvida disso. E que, só poderíamos estar muito além se a infraestrutura fosse melhor, se nós tivéssemos mais condições, mas estamos dando os passos. Né? E realmente, um dos problemas do agro é a má qualidade da energia. Nós temos problemas de qualidade, de fornecimento, de capacidade uh, para atendimento do agronegócio. Eu acho que um dos pontos, e acredito, acho, não, acredito firmemente, que o Estado tem um papel importante nisso, porque talvez o desconhecimento do produtor das regras do jogo, da normativa do setor energético, talvez seja um dos principais pilares que leva esse problema de qualidade a não bater atrás. E o Estado tem um poder delegado local, que poderia se unir junto, Secretaria da Agricultura, para tentar suprir isso, que é a nossa AGEX, a Agência Reguladora do Estado. Ela é delegada pela Agência Nacional de Energia, e deveria, acredito eu, secretário, que ela está muito ausente desse papel de informar o consumidor, de estar mais próximo, em especial do agronegócio. Então eu quero deixar aqui uma provocação, secretário, porque a gente traga a Jergs novamente para o jogo, porque ela no local é a, secretaria, a, a agência reguladora local para dar esse subsídio, para dar esse, esse parecer, esse posicionamento regulatório, que eu tenho certeza que a maioria dos produtores fica distante do conhecimento e talvez por isso não consiga brigar por uma qualidade melhor, por um direito que tente conectar uma agroindústria uma produção do arroz. Então, essa é a primeira provocação. E a segunda, secretário, é um questionamento. A gente, a Gebrato tem atuado muito forte no Mato Grosso. Né? E, felizmente, a gente tem visto lá um movimento importante no agro, que que Sá e que Deus queira venha para cá, porque parte desse movimento já tem vindo. A gente tem trabalhado em outras culturas, como o Jair comentou e os demais comentaram. Não mais apenas na arroz, mas na soja, no milho, mais o Noroeste estádio o trigo. E um dos grandes fatores de impulsionamento do Centro-Oeste vem sendo o biocombustível. Certo? Ah, o bioetanol, o biodiesel. Então, minha provocação nesse sentido, secretário, é, cada vez que eu vou no Mato Grosso, eu vejo uma indústria nova sendo implantada. Essas indústrias movimentam bilhões, tanto na obra, quanto na operação constante. Isso gera imposto, gera semestre, gera uma série de oportunidades. E é um fator importante, porque é o primeiro passo de agregação de valor do produto do agro. E o agro vai ser fundamental, fundamental nessa transformação energética. Secretário, já existe algum tipo de planejamento estadual, no sentido de impulsionar os biocombustíveis, a partir do etanol do milho, a partir do etanol do trigo, uh, do biodiesel, que políticas a gente está trabalhando junto, a Secretaria da Agricultura com a Secretaria de Minas e Energia do Estado. Mais uma vez, Cleito, te agradeço e deixo aqui minhas duas provocações ao nosso secretário e adoraria ouvir as respostas do amigo.
4: <risos> Bom,
10: primeiro em relação à a,
4: a, a nossa agência reguladora, a Agergis, né? deixa eu emitir algum, algumas opiniões assim. Uh... Naturalmente se impõe regulação para os, os serviços que são concedidos, né? naturalmente todas essas agências na esfera federal, na esfera municipal, em algumas circunstâncias, estadual, devem ter seu protagonismo assegurado. Nós tivemos um certo tempo, talvez eu esteja equivocado, mas por percepção também... Nós tivemos um certo tempo uma certa depreciação dessas agências reguladoras, não lhes dando o protagonismo necessário, muito provavelmente por uma uma questão em um viés talvez um pouco atrelado à, à ideologia, talvez. talvez atrelado à ideologia. Bom, isso provoca um certo empobrecimento na capacidade que tem a sociedade de se sentir representada por alguém que pode intervir naturalmente nos serviços que são prestados e que impactam brutalmente do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, etc. Então, você ter lá agências que possam definitivamente, com um zelo, com responsabilidade e com um preparo, poder estabelecer aquilo que garanta ao empreendedor ter seu resultado, mas ao mesmo tempo segurança para aquele que é o consumidor não estar pagando além da conta, e eventualmente até com mecanismos, caso da energia, mecanismos que possam ser mutáveis em função da circunstância hídrica e tal, né? ou ao tipo de energia que sob certos aspectos se acumula para poder garantir a distribuição. Né? No Rio Grande do Sul não foi muito diferente, eu acredito. Mas também, talvez, eu devo estar equivocado, não é uma área minha, né? mas eu normalmente provocado, eu procuro emitir ao menos uma determinada opinião ou aquilo que me, me, me ocorre uh, como, uh, como percepção. Se encolheu um pouco também a Gérgis, se ao mesmo tempo, se ao mesmo tempo o estado lá do censo, em todos os níveis, uh, teve num determinado momento uma depreciação, uma desvalorização uma diminuição desse espaço fundamental que é exatamente as agências reguladoras, também boa parte delas uh, se assenhorou, uh, quem sabe, de alguns benefícios que elas podem vezes, uh, dar de representação e etc., de segurança e etc., mas sem também ser um pouco mais, uh, não digo impossível, porque não é a função para ser uma agência incisiva incisivas do seu protagonismo e da sua importância, respaldado por lei. Por lei, é assim por lei por vontade da população, não é verdade? Então, esse me parece que são dois problemas, assim, extremamente graves, e tu tens toda a razão, elas deveriam ter uh, outro tipo de, de atuação. E elas não têm, elas não representam o papel que, imagino eu, inspirou os parlamentares na época em que aprovaram as leis, criando ou dando a possibilidade de serem criadas e a forma de serem ah, designados os agentes, exatamente, tá? ah, para essas agências reguladoras. Em relação à questão do biocombustível, existe programa no Estado Uh, que, não se, que não é exatamente algo tão grandioso assim mas absolutamente atraente que, e com capacidade de eventualmente interagir com quem queira empreender na área do, 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 do biocombustível, por exemplo e que o Estado possa uh, exortá-lo a definitivamente instalar plantas aqui no Estado do Rio Grande do Sul eu não sei se tem um pouco a ver com uma questão cultural eu, eu não sei, talvez porque seguido a gente ouve falar da instalação de uma planta destas tão fundamental em cidades, uh, Campo Novo, me parece, né? Tinha uma cidade que, que estava vibrando com a possibilidade de ter uma empresa de porte nesse sentido lá, produzindo, uh, agregando valor à oleogenosa soja, né? de forma bastante acentuada. E acabou não acontecendo, né? Não se instalou lá em Campo Novo. E o Estado estava presente, dando seus incentivos, uh, pactuando acertos para facilitar essa instalação. Eu te confesso que eu não sei exatamente quais são as motivações para que nós não tenhamos até aqui, aquilo que já há um bom tempo, quem sabe até antes mesmo de Mato Grosso ser um dos olhares para instalar empresas desse tipo, o Rio Grande do Sul pudesse uh, eventualmente acolhê-las e recebê-las aqui. O Estado tem condições de ofertar-lhes a atratividade, tem condições de respaldar boa parte das suas necessidades para que possam aqui se instalar. Mais do que isso, eu não teria muita facilidade ou condições de expressar, porque não, não domino e não tenho uma opinião certa, acertada em relação a isso. O que me frustra, e certamente deve te frustrar por estar no meio, é o fato de que nós poderíamos ter plantas instaladas aqui, evoluindo do ponto de vista da nosso processo de industrialização e de agregação de valor, e, lamentavelmente, nós não estamos sabendo, quem sabe, acolhê-las e fazer com que elas aconteçam definitivamente.
0: A última pergunta. Sócio do Fabrício Uribarra e o nosso prezado Leonardo Gasale, por gentileza.
11: Boa noite a todos, prazer estar aqui com os amigos. Secretário, boa noite. Boa noite. É, então, reiterando ali, reforçando a questão que o Fabrício comenta sobre a qualidade de energia, é, nós atuamos aqui na Gebras hoje com em torno de 400, 500 unidades na nossa região, no agronegócio, é, voltado à gestão de energia dos, da irrigação, seja do arroz, seja da soja por pivôs. Então, a gente se depara com inúmeros problemas de qualidade de energia e problemas muito graves. Né? Eu cito um caso bem real que a gente tem em Pedras Altas, um produtor de soja, onde nós, o produtor tinha em torno de cinco pivôs né? e já tinha investimento planejado para colocar mais cinco e dobrar a sua capacidade produtiva consequentemente, todo o desenvolvimento econômico da cidade. Né? Ele é, um dos maiores, é o maior produtor da, da cidade e tivemos muitos entraves com a distribuidora ao solicitar um aumento de carga. Então, tinha que ser feito todo uma rede nova, um investimento significativo para ele dobrar a sua capacidade produtiva. Então, foi um investimento que o próprio cliente não se sentiu seguro de fazer em virtude de não ter uma infraestrutura para o desenvolvimento. Então, o quantas coisas a partir desta que não foram desenvolvidas, né? Então, esse problema da qualidade, ele vem a ser muito grave. Tanto que, quando a gente vai fazer um relatório de fechamento de safra, os valores que eles recebem eh, em indicadores de qualidade são muito altos. Né? Ontem, conversávamos, Jair de da Vitória, sobre isso, eh, mas não, o lucro cessante seria muito maior. Né? Então, fica, como até um comentou, o um olhar meio misericordioso <risos> na qualidade de energia. Né? Então, seria algo que impulsionaria muito o nosso desenvolvimento econômico.
0: É bom olhar
4: misericordioso. É? Eu, eu diria assim, muito rapidamente, posso servir de interlocutor junto ao, ao governo e junto à Secretaria de Minas e Energia, a feita mais diretamente exatamente a essa realidade aí. Tá bem? E se não serviu para minimamente aclarar a situação de acordo com as suas expectativas, serviu ao menos para me estimular a buscar saber mais e melhor o porquê que nós não atingimos os resultados que a princípio, quem sabe, nós já deveríamos ter alcançado nessa, nessa área. E em relação à questão da segurança energética, como tu colocas, tens toda a razão. Uh, nós tínhamos uma empresa pública que cumpriu com zelo e acuidade durante muito tempo e com segurança natural, mas que com o tempo ela também foi perdendo, quem sabe, uh, um pouco dos seus rumos enquanto pública, no sentido de fazer valer boa parte da sua receita para modernizá-la, para dar a maior abrangência de atuação e etc, etc. E aí depois o pessoal se coloca um pouco contrário à questão do, da privatização. Né? A, a CE, sob certos aspectos, ela pode ter certeza, ela acabou uh, se perdendo, acho que no meio do caminho, é uma opinião muito pessoal, uh, por conta de eram tantas as ações trabalhistas, tantas as ações trabalhistas, que isso, isso sugou qualquer capacidade da CE, isso talvez a gente devesse mais a miúde discutir e perceber a opinião pública, cidadão, cidadã, que somos os proprietários, ou éramos os proprietários dessas empresas, perceber por que, que elas chegaram nessa situação. Né? E, e talvez boa parte daquilo que tu fala como a insegurança do ponto de vista energético esteja também ligado à, à nossa incompetência relativamente a essas empresas. Agora, privatizada, começa com certeza a cumprir um outro regime, um outro processo, de, de, de estruturação com maior volume, capacidade de celeridade uma autonomia um pouco maior sem estar restrito àquelas questões mais burocráticas e legais que a atividade pública impõe, muitas vezes com, com o discurso da fiscalização acabam tornando, quase inviabilizando processos que tem que ser mais sérios que é uma coisa que também a gente vai ter que discutir um bocado em tantas outras vezes porque aquilo que sim, tu vai eventualmente tirar qualquer coisinha da 8666 da lei das licitações qualquer coisinha que tu queira marcher automaticamente vão te dizer que você está querendo ter facilidade
10: doutor Roberto surda. surta, surta. surta. <risos> exatamente
4: exatamente, 8666. mas 8666. puxa na verdade é o seguinte, ela virou uma coisa que acaba mais do que facilitando e controlando Acaba, quem sabe, criando Outras situações que não seriam As mais adequadas Finalizo, assim, ao menos da minha parte
0: Posso só dizer uma coisa? Claro. Eu gostaria que antes que ele se mudasse Para São Lourenço ele, Que ele já começasse a treinar Então, é, porque ele vai assumir isso aqui ele quer. Então, ele vai comandar Ele fará o encerramento do programa Não vai
6: haver ganso que chegue
0: Ele, ele, ele É meu convidado para encerrar O programa de hoje, já treinando Para assumi-lo em breve depois poder deixar a atividade profissional Prezadíssimo, prezadíssimo amigo A Bom, palavra é tua Deixa Eu, eu encerro
4: muito rapidamente Dizendo da enorme felicidade De poder participar novamente Do 13 Horas 45 anos servindo a região Pelotas, a cidade de Pelotas e toda essa região e ao Estado e ao país. Com múltiplas participações, célebres participações nesse programa. E o falto de ele estar aqui com certeza me deixa extremamente alegre e cada vez mais côncio da responsabilidade que se tem em relação ao Estado, à coisa pública, de tentar mais e melhor fazer, naturalmente também. Como os filho de Deus que sou e cristão, também é infalível. Afinal de contas, esses a falibilidade humana não esteja feita ou ligada a qualquer desvio de comportamento, imagino que deva ser desculpa, desculpável. De resto, que bom ter convivido com vocês, poder ter falado com você, ouvinte, tradicional do 13 horas. Mas não poderia, Claito esse programa, pessoal da retaguarda também, minha satisfação, meu abraço, não poderia deixar de registrar de forma efusiva que esse programa, ao se encerrar, é dedicado a todos os ouvintes, mas é em particular a alguém que dá enorme alegria a nós todos de estar presente com a gente e com tamanho protagonismo. Eu falo que o 13 Horas de hoje é dedicado a um grande gaúcho e a um grande brasileiro, Érico Ribeiro.